0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 이 아침에도 새벽을 성령께서 깨우셔서 각 가정에서 엎드려 기도하는 우리 모든 성도님들 어디에 있든지 성령의 음성 듣게 하시고 은혜 안에서 충만해지게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 할렐루야. 우리 새벽을 기도로 깨우시는 지금 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내 모든 성도분들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 생각해 보니까 어제로서 올해 제가 특별 새벽집회 인도한 것이 딱 100일이 되었고 오늘이 101일째인 것 같습니다. 매년 하는 신년 40일 특세 후반부에 코로나 사태가 터지는 바람에 그때 올해 연초에 특세를 연장해서 우리가 83일을 했었고 한 3주 전부터인가 다시 코로나 사태가 악화돼서 오프라인 예배가 어려워지면서 제가 다시 특세 생방송 설교를 시작해가지고 지금까지 합쳐서 벌써 100일을 돌파한 것입니다. 이래저래 정말 그 올해는 우리 인생에서 참제목회 인생에서도 오래 기억될 것 같습니다. 어, 많은 분들이 목사님 힘드셔서 어떡하세요 매일 새벽 이렇게 오래 하시느라고 그러다가도 꼭 끝에는 그렇지만 저희는 너무 좋아요. 아, 사실 매일 설교하는 것이 힘들기는 하지만 이 끝이 안 보이는 이 힘든 시간을 함께 지나가고 계신 우리 성도님들에게 영적인 격려가 될수 있다는 생각에 힘든 줄을 모르고 이렇게 하고 있습니다. 성령께서 제게 또새 힘을 공급해 주고 계시고 하나님께서 정말 알려주시는 것 같아요. 하나님이 아니면 아무 소망이 없다는 것을 이 세상에 어디 우리가 관심들것이 있겠습니까? 뉴스를 한 10분만 보면 그냥 마음이 불안하고 나라가 다 망할 것 같고 온 세계가 어쩔 줄을 모르는 것 같은 이 시기에 그래도 날마다 기도하실 수 있는 분이 있다는 것 우리의 손을 잡고 가시는 그분이 있다는 것이 얼마나 큰 위로인지 모르겠습니까 어, 어제에 이어서 계속해서 우리는 오순절 다락방 성령 강림 사건 이후 모여든 사람들에게 선포한 베드로의 메시지를 묵상하려고 합니다 우리 사도행전 2장 오늘의 본문 33절부터 39절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여, 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기 내가 네 원수로 네 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런 즉 이스라엘, 이스라엘 온 집은 확실히, 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 하느니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 꼬 하거늘 베드로가 이르되 "너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니, 이 약속은 너희와 모든 자녀, 너희 자녀와 모든 먼 데인 사람, 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라" 하고 "아멘." 어, 어제 보았듯이 우리 짧은 설교에서 베드로는 예수님의 삶과 십자가의 부활의 의미를 압축해서 풀어놓고 있습니다. 그리고 거기에 꼭 맞는 10편에 기록된 다윗의 예언까지 인용합니다. 같은 설교자로서 저는 아주 감탄스럽습니다. 미리 준비한 설교가 아니거든요. 그런데 어떻게 이런 놀라운 짜임새 있는 메시지를 선포할 수 있었을까? 그야말로 하나님의 감동으로 주신 성령의 설교라고밖에 할수 없을 정도로 그 연결과 전개가 뛰어납니다. 특히 33절 말씀은 우리가 주목해 볼 필요가 있는데 성경에서 성부, 성자, 성령이 한 절에 다 합축되어서 나온 몇안 되는 말씀 중에 하나예요. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 성부성자 성령이 다 등장하시죠 성부성자 성령이 함께 역사하신 사건이 바로 오순절 성령 강림 사건이에요 하나님께서 높이신 예수님이 하나님이 주신 성령을 받아서 우리에게 흘려보내 주셨습니다 엄청난 일입니다 그래서 성령이 임할 때 하나님이 임하시는 것이고 예수님이 임하시는 것입니다 성령은 하나님의 영이십니다 강력한 베드로의 말씀 선포에 듣는 사람들은 그때 충격을 받았습니다. 37절에 보니까 그들이 다이 말을 듣고 마음에 찔렸다고 했어요. 그 말은 정말로 말씀이 칼처럼 사람들의 가슴 속을 뚫고 들어왔다는 거예요. 정말 그렇습니다. 하나님의 말씀은 날카로운 칼과 같다고 했어요. 히브리서 4장 12절 13절에 나오지 않습니까? 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 사람들은 끊임없이 자기를 위장하고 숨기려고 합니다. 우리가 어른이 돼간다는 것, 교육을 받는다는 것은 어떻게 하면 자기 내면세계의 추함을 교양과 매너와 어떤 제스처와 웃음으로 절묘하게 숨기는 것을 배워간다는 거예요. 그러나 하나님의 예리한 말씀 앞에서는 어떤 그런 인위적인 가식과 위장이 통하지 않아요. 공항 검색 대그 아주 고성능 엑스레이 탐색기에 딱 걸리면 속안의 내용물이 다 드러나는 것과 같습니다 살아 역사하는 하나님의 말씀은 내가 아무리 숨기려고 해도 내 영혼의 실체를 그대로 순식간에 드러내버립니다 가끔씩 그 설교 끝나고 나면 그런 얘기 듣습니다 목사님이 우리 집에 CCTV를 달아 놓으신 게 아닌가 아니면 우리 집사람이 내 얘기를 목사님한테 몰래 일러바친 것이 아닌가 그렇지 않고서 어떻게 설교가 오늘 내 상황과 그렇게 정확하게 맞을 수가 있는가? 그거는 CCTV 탓도 아니고 일러 바친 탓도 아니고 성령께서 말씀을 통해서 우리의 마음을 찌르신 것입니다. 어떨 때는 말씀이 나의 그 사업관을 찌릅니다. 어떨 때는 말씀이 나의 자녀 교육관을 찌릅니다. 어떤 때는 말씀이 내 안에 있는 분노를 찔러버립니다. 어떨 때는 말씀이 내 안에 있는 음란을 찌르고 어떨 때는 말씀이 내 안에 있는 질투심을 찌릅니다. 우리 각자의 영혼의 상태에 따라서 그때 가장 수술이 필요한 부분을 성령께서 말씀의 칼로 찌르시는 거예요. 영혼의 정곡을 찔렸기 때문에 뜨끔합니다. 정신이 번쩍 납니다. 저는 항상 하나님의 말씀이 우리 가운데 깊은 찔림이 있기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 듣고도 찔림이 없다면 그건 양심이 둔탁해진 거죠. 말씀으로 나를 찌르신 까닭은 그냥 건드려보는 것이 아니라 찌르면서 그것은 치유하는 의사의 칼인 거예요. 내가 문제의 심각성을 인식하고 반응한다면 하나님의 말씀은 나를 찌를 뿐 아니라 나를 치유하실 것입니다. 설교를 들은 청중들이 어떻게 반응합니까? 37절을 보세요. 형제들아 우리가 어찌할 거? What shall we do? 그러면 우리가 이제 어떻게 살아야 하는가? 뭘 바꿔야 하는가? 이게 진짜 설교를 들을 때 나오는 반응입니다. 설교를 듣고 나서 아 설교 잘한다? 아 설교 좋다? 이렇게 말하면 설교 잘못 들은 것입니다. 진짜 살아 역사하는 하나님의 말씀에 검에 찔리면 영혼의 탄식 소리가 납니다. 어이쿠 내가 잘못 살았구나. 어쩌면 좋지? 어떻게 해야 됩니까? 그것은 자기의 영적인 영혼의 바닥이 드러났다는 것을 인정하는 탄식이에요. 내 죄가 깊었구나. 나의 죄가 하나님의 아들 예수님을 십자가에 못 박았구나. 그리고 절망감에 사로잡힙니다. 진짜 성령의 역사는 그래서 십자가 앞으로 우리를 딱 데려다 놓습니다. 그래서 십자가에 주님을 못 박게 한그 죄가 남의 죄가 아니라 내 죄라는 것을 인식하면서 내가 어쩔 수 없이 죽는 경험을 하게 합니다. 말씀의 검으로 문제가 확 드러났는데 내 힘으로는 내 영혼의 파산 상태를 해결하지 못하겠다는 것을 인정합니다 내 힘으로 나를 구원할 수 없다는 사실을 통과하게 하십니다 그 절망을 인정을 해야 자존심이 그렇게 죽어야 우리에게 소망이 있는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘도 우리는 말씀을 붙잡고 십자가 앞에서 절망을 선포해야 합니다 내 힘으로는 내 가정 못 살립니다 내 힘으로는 내 사업 살릴 수가 없습니다 내 힘으로는 우리 아이들 제대로 못 키웁니다. 내 힘으로 이 나라 어떻게 할 수가 없습니다. 이것을 하나님 앞에서 인정하고 절망을 선포할 때 희한하게 그때부터 성령이 살려주십니다. 우리가 어찌할 꼬 살아있는 말씀은 우리로 하여금 결단하게 합니다. 행동하게 합니다. 이제부터는 다르게 살아야 되는구나. 이때 베드로가 지체 없이 그들이 무엇을 해야 할 것인가를 알려주었습니다. 38절이 오늘의 또 하나의 중요한 구절입니다. 시작! 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 자 여기서 거듭남이 무엇인가를 하나하나 중요한 포인트로 가지고 얘기해 줍니다. 너희가 각각 회개하고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리라. 자, 우리가 예수님을 구주로 영접하고 거듭날 때 일어나는 네 가지 핵심 요소가 패키지로 순식간에 소개되었죠. 첫째는 회계입니다. 회계는 변화하고 돌이킨다는 뜻입니다. 단순히, 아, 미안해. 하는 그런 감정이 아닌 회계란 죄로부터 돌이켜서 하나님께로 돌아오는 것입니다. 우리가 길 잘못 들었는 거 깨달았을 때길 어, 잘못 들었는데 어떡하나 거기까지는 회개가 아니에요. 길을 잘못 들었으면 빨리 유턴을 해 와야 돼요. 그게 회개입니다. 그러기 위해서는 우리가 가던 죄의 길이 얼마나 끔찍한 것인가를 느껴야만 합니다. 그걸 느끼기 위해서는 하나님의 시각으로 나를 보는 것이 필요합니다. 사람의 눈으로 사람의 죄를 보면 정확한 판단을 내릴 수가 없어요. 항상 남과 비교하기 때문이죠. 아, 저렇게 사기치고 사는 사람도 있는데 저렇게 죽이고 못살게 구는 나쁜 사람들도 있는데 저런 사람들에 비하면 난 상당히 괜찮은 사람이 아니냐 내가 무슨 죄인이냐라고 생각할 수도 있습니다. 기준을 인간의 윤리로 잡으면 그렇습니다. 그러나 하나님의 기준은 상대적인 평가가 아니라 절대 기준이그 기준으로 보면 우리 모두가 죄인입니다. 이 깨끗해 보이는 이 안의 공기도 불 끄고 플래시 딱 비추면 그냥 먼지가 득식을득식을 하듯이 겉으로는 교양 있는 척하고 이렇게 우리가 위장하고 있지만 우리 안에 꿈틀거리고 있는 죄가 얼마나 많은지 몰라요. 우리 영혼을 깊숙하게 보시는 하나님 앞에 설때 우리는 더 버틸 수가 없지요. 하나님의 눈으로 자신의 죄의 실체를 보게 해주는 것 그것이 바로 하나님의 말씀인 줄을 믿습니다. 하나님의 말씀을 그래서 우리가 자꾸 들어야 돼요. 세상의 가치관으로 자꾸 나를 보면 은 스스로를 그냥 조금 어 높이 평가하기 쉬운데 하나님의 말씀으로 자기를 보면 정직하게 우리의 실체를 볼수 있게 됩니다. 그때 소스러치게 놀라며 어쩔 줄을 모르게 되죠. 마음에 찔려서 우리가 어찌할 거라고 부르짖게 되는 것입니다. 그것이 회개의 시작입니다. 구원은 회개에서부터 시작해요. 회개 없는 구원은 없습니다. 회개 없는 성령의 임재도 없어요. 그냥 템포 빠른 찬양에 맞춰서 남들이 하니까 같이 그냥 박수치고 붕붕 뜬다고 그게 성령 체험이 아닙니다. 뼈를 깎는 십자가의 은혜 앞에서 내 죄를 인정하는 절절한 회개의 과정을 거치고 나와야 돼요. 그 과정을 거쳐서 예수님의 보혈로 씻겨진 심령 위에 성령이 마시는 것입니다. 사람이 물리적으로 강요해서 회개하는 것이 아니라 성령께서 말씀을 통해 주시는 그런 감동을 통해서 아, 내가 어찌해야 되나 이 통해하고 자복하는 그게 진짜 회개인 것입니다. 잘못만 깨달으면 이 죄를 내가 책임져야 된다는 생각을 하면 가로뉴다처럼 자살해 버릴 수밖에 없습니다. 그러나 회개는 그런 것이 아니에요. 죄를 그 어떤 인간이 책임질 수가 있습니까? 오직 예수님만이 책임져 줄 수가 있습니다. 그래서 회개란 면목 없지만 내 죄를 주님이 책임져 주실 것을 믿고 돌아오는 거야. 책임까지 내가 지겠다고 생각하면 무서워서 못 돌아오고 자살하죠. 그러나 책임을 주님이 져주시기 때문에 우리는 면목 없지만 그 사랑을 믿고 돌아옵니다. 그래서 회개의 결론은 하나님께로 향하는 한발자국이 아버지의 가슴에 못을 받고 나갔다가 폭상망해서 집으로 돌아온 당자 회개는 슬퍼하거나 미안한 감정 그 이상의 것입니다. 집으로 돌아오는 그한 발자국이 회개의 시작이에요. 아마 회개 메시지를 하면 이 설교를 하고 있는 베드로 자신보다 찔리는 사람은 없었을 거예요. 회개의 축복을 베드로보다 경험한 사람은 없을 거예요. 사실상 많은 학자들은 이야기합니다. 주님을 은 30량에 팔은 가론 유다의 죄가 더 무서우냐 아니면 제사장의 뜰에서 예수님을 주님이 아니라고 세 번씩 부인한 베드로의 죄가 너무 무서우냐고 하면 은 둘이 다 경중을 헤아리기 어려울 정도로 심각한 죄를 지었다고 했습니다. 그러나 무엇이 베드로와 가론유다의 운명을 바꿉니까? 베드로는 주님께 돌아왔어요. 회개하고 돌아온 거예요. 그래서 용서를 받고 성령시대의 새로운 지도자로 쓰임받게 되었습니다. 베드로와 가론유다의 운명을 바꾼 건 회개였죠. 베드로도 그 자기의 과거를 하니까 너희가 회개하여 이 말을 하면서 눈물이 솟구쳤을 것입니다. 아마 속으로 그렇게 말하고 싶었을 거예요. 나 같은 죄인도 회개하고 이렇게 쓰임받는다. 너희들도 회개하면 용서받고 쓰임받을 수 있다. 이 얘기를 하고 싶었을 거예요. 둘째는 너희가 회개하고 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 세례는 회개의 외적인 표시예요. 모든 사람 앞에서 내가 예수님의 자녀 된 것을 선포하는 걸 진정으로 사랑한다면 결혼해야죠. 사랑하면서 결혼식도 하지 않고 살겠다, 결혼 안한 것처럼 살겠다. 이건 위선자죠. 진정으로 회개하고 하나님께 돌아왔다면 세례 받아야 돼요. 그래서 세례는 하나님의 자녀에게 있어서 반드시 지켜야 될 명령입니다. 여러분 그 지상 명령 그 구절에도 보면요 마태복음 28장 19절을 보세요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 모든 민족에게 전도하라 그러지 않고 세례를 베풀고라고 했잖아요. 그러니까 세례까지 가야 완전해지는 거예요. 회개한 사람은 죄의 자리를 떠나 하나님을 향해 걸어오죠. 그 결단의 표시를 모든 사람 앞에서 부끄럽지 않게 선포해 주는 것이 세례입니다. 세례는 내가 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살았다는 것을 뜻합니다. 엄청난 의미를 갖고 있습니다. 로마스 6장 3절 4절을 보십시오. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 세례받을 때 물을 뿌리거나 물에 담갔다가 나오죠. 옛사람이 죽고 그리스도의 새 사람으로 죄 사함 받은새 생명으로 사는 거예요. 이 세례를 받다가 처형당한 크리스안들 굉장히 많습니다. 세례만 받지 않았어도 되는데 그들은 세례를 통해 자신의 믿음을 표시했어요. 내가 그리스도를 부끄러워하지 않겠다는 선포예요. 너희가 회개하고 세례를 받고. 38절에 보니까 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 라고 했어요. 그 말은 무슨 말이냐 하면 회개하고 세례받는 것은 개인의 결단이에요. 집단의 결단이 아니에요. 어떤 분은 자기는 예수 잘안 믿지만 우리 아내가 평생 교회를 다녔으니까 우리 아내 등이엎혀서라도 천국에 다는, 들어갈 거라고 합니다. 천국 문 앞에서 내리라 그럴 거예요. (웃음) 절대로 아내에게 엎여서 들어갈 수가 없어요. 부모의 신앙에 묻어갈 수 없어요. 수많은 사람들이 그날 베드로의 설교를 들었지만 다 회개하고 세례받지는 않았습니다. 회개하고 세례받을 수 있는 것은 각 개인에게 임한 하나님의 은혜입니다. 세 번째로는 죄사함을 받으라고 합니다. 죄사함은 완전한 용서를 말합니다. 우리가 진심으로 하나님 앞에 회개하고 돌아오면 하나님이 우리를 용서해 주세요. 용서해 준다는 것은 그 죄값이 우리의 어깨에서 예수님에게로 옮겨가는 것을 말합니다. 진심으로 회개하고 예수님을 믿는 자에게 주는 축복은 완전한 용서입니다. 그 정신심리학자들이 말하는데 만약 사람들이 자기가 완전히 용서받았다는 사실을 확신하기만 한다면 정신병동에 있는 환자들 상당수가 당장 정상생활로 돌아가도 된다고 합니다. 그만큼 우리 인간의 죄의식은 우리의 멘탈을 파괴하죠 그러나 죄사함을 받을 때 천국의 기록에서 내 죄의 기록이 싹지워지고 또한 죄의 권세가 이제부터는 나를 지배하지 못합니다 세상을 살면서 죄의 권세에게 딱 눌려가지고 죄의 노예가 되어서 살아가는 사람들은 얼마나 불쌍합니까 그러나 나사렛 예수의 보혈로 무장한 우리에게 더 이상 어떤 어둠의 권세도 주장함이 없습니다 어떤 유학과 협박도 통하지 않습니다. 죄사함을 받는다고 할때 천국에서 내 죄의 기록을 지우시면서 동시에 땅에서의 나를 압박하고 있는 모든 죄의 권세를 주님께서 무너뜨려 주시는 것입니다. 이제 괜히 눈치 보고 불안해하고 두려워할 필요가 없는 영적인 당당함이 그에게 주어질 것입니다. 넷째, 그리하면 성령의 선물을 받으리니 자신의 죄를 회개하고 주님 앞으로 돌아와 세례받은 사람에게 죄의 용수와 함께 그 순간부터 성령이 임하십니다. 성령이 마침표입니다. 활용 점정이죠 물세례와 함께 성령 세례가 임하는 것입니다. 성경에 약속된 모든 성령의 은사와 능력과 기름 부신과 축복이 나에게 임하는 것입니다. 그분의 거룩한 임재가 나를 채우면서 그 평안함을, 그 감동을, 그 자신감을, 그 충만함을 겪어보지 않은 사람은 알 수가 없죠. 오늘 이 새벽에 여러분에게 성령이 충만하게 임하시기를 추원합니다이 보시면 아시겠지만 진실한 회개함으로 시작돼서 죄사함 받고 성령의 선물을 받는 이 모든 것은 따로따로 떨어지는 것이 아니라 한꺼번에 연결되는 패키지입니다. 우리가 보통 거듭났다, 중생했다, 구원받았다고 말할 때이 패키지 전체를 묶어서 말하는 거예요. 회개와 세례와 죄사함과 성령의 선물을 받는 이 과정 전체가 다 묶여져 있는 것입니다. 이 과정을 우리는 하나도 스킵할 수 없고 제대로 통과를 하면 성령께서 우리를 사로잡으셔서 세상이 감동할 수, 감당할 수 없는 능력의 크리스천으로 만드실 거예요. 이 베드로가 청중들에게 회개할 것을 촉구했지만 무섭게 뭐 야단치거나 그런 게 아닙니다. 39절을 보면은 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 있는 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 주신 것이라고 베드로는 말하는 거예요 모든 사람에게 이 약속을 주셨으니까 아버지의 집에 거할 곳이 많으니까 너희들은 지금 결단하고 돌아오라는 것입니다 베드로는 지금 아직까지도 자기를 핍박하고 죽이려는 사람들이 득식을 득식을 하는 예루살렘에 있는 사람들 앞에서 담대하게 이 말을 했어요. 지금 크리스찬이란 것을 숨기고 부끄러워해야 될 이때에 담대하게 그들에게 복음을 전했습니다. 여러분, 우리도 그렇게 해야 돼요. 지금 우리를 핍박하는 사람들이 있다고 해도 오해하고 교회를 욕하는 사람들이 있다 해도 몰라서 그러는 거예요. 성령을 체험하지 않아서 그래요. 그들을 불쌍하게 여기시고 그들을 위해서 기도하고 담대하게 그리스도의 복음을 전합시다. 그들도 말씀 듣고 회개해서 죄사함을 받고 성령의 충만함을 받을 수 있도록 주입분들에게 탐대히 복음을 전하는 저와 여러분 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 복음에 능력이 있고 능력의 복음을 받을 때 회개와 죄사함이 일어나며 성령을 받는 축복이 있다는 것을 우리가 배웠습니다. 하나님 우리를 핍박하는 세상을 향해 베드로처럼 담대하게 복음 전하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.